1: hola hola primer programa de hercio cultureta de 2020 con casi todo el equipo del centro cultural de españa salud uh -huh. este es un programa especial en el que les traemos un pequeño adelanto de la programación que tenemos preparada para 2020 en el que nos entrevistaremos mutuamente todo el equipo del centro cultural así que empezamos con este plato súper fuerte para empezar 2020 uh -huh.
0: Porque en Gersio Cultureta disfrutamos el plato fuerte.
1: Y les voy a presentar uno a uno a toda esa gente haciendo bulla eh, que tenemos aquí hoy con esa casa llena de la Radio Tomada. Empezamos con Ligia Salguero. Pues contenta de estar acá en un programa de Ercio Cultureta. Responsable de la, de la Mediateca del Centro Cultural de España y de actividades infantiles. Seguimos con Eduardo Salgado.
2: Hola, hola. Un gusto estar aquí en la Radio Tomada
1: que ya le conocerán porque ya hemos tenido ese primer programa en la radio tomada de a dos bandas. Eduardo Salgado, responsable de actividades de música, cine y Experimenta Ciudad, que ya nos va a contar más adelante qué es eso.
2: ¡Ánimo! ¡Ánimo! Y, ¡Ánimo a los escuchantes!
3: Seguimos con Mt Pleites. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Un placer estar aquí, acompañar y contar todas estas cosas emocionantes que van a pasar en el año.
1: MTI responsable de actividades de teatro, eh, actividades eh, de, de pueblos indígenas uh -huh. y de también nuestro programa Verde, que te quiero verde, sobre medio ambiente. Se nos incorpora Antonio Romero, ahí... Aquí, yo creo que esta esquina... Que oh, quienes oh, lo están siguiendo a través de Facebook Live, ahí verá que se está medio recolocando porque casi no cabemos todos. Hola, Antonio, ¿cómo es que estás? Antonio es el responsable de diseño de las museografías y de muchas cosas más aquí dentro del de Centro Cultural de España. A nivel técnico, eh, Marvin Silieza recolocando esa cámara y en las redes sociales, Estefanía Castro. Y por último, pero no menos importante, nuestra directora Eloísa Baello. <risa> También encantada de estar aquí
4: en este programa tan especial de Hercio Cultureta, así que ojalá lo disfrutéis tanto como seguro que lo vamos a disfrutar nosotros.
1: Tan solo nos falta Mónica Mejía, coordinadora, que eh, justo hoy ha decidido no venir al Centro Cultural de España casualmente y quedarse trabajando desde casa, así que una regalina Mónica, no se libra y tenemos, esperamos tenerla más adelante.
4: Y tenemos que explicar que Mónica tiene pánico escénico y entonces tememos que haya sido una excusa para no aparecer ante Saludo, ustedes. Saludos, Mónica.
1: Pero este va a ser el reto de Hercio Cultureta para 2020. Tener un programa entero a Mónica Mejía, Monica. hablándonos de la coordinación del Centro Cultural y todas las actividades que ella también se encarga de hacer, exposiciones, escénicas y un largo, etcétera, que el resto de compañeros nos van a ayudar a contar. Si queréis, también os voy a ayudar yo ahí, porque Mónica, este año, además de
4: coordinar en general toda la programación como siempre y todas las artes visuales y la danza, que son como los dos sectores más específicos que ella lleva, este año también estamos preparando un programa nuevo que es el de inclusión, en el que está ella tratando de coordinar un montón de ejes de trabajo con todos los demás miembros del equipo, así que ahí hay mucho que comentar y que contar también.
1: Eh, si quieren, para ir con un poquito de orden, son muchos programas, muchas actividades, muchos planes que tenemos para este 2020. Empezamos aquí a mi izquierda con coligia para hablarnos de literatura y actividades infantiles. ¿Qué se tiene preparado para este año 2020 en esas ramas?
0: Bueno, voy a empezar con, con el lado de la Mediateca. Ya hemos iniciado con el lanzamiento de las bases del Premio Hispanoamericano de Poesía de San Salvador que tienen los escritores hasta el día 29 de, de febrero para presentar sus trabajos acompañando al premio está nuestro festival de poesía No te pongas bravo poeta pero también tenemos un club de lectura que va a estar permanente durante todo el año Cabeza de Libro para adultos y Mi Libro me alimenta para niños también tenemos presentaciones de libro, nuestro proyecto Escuela vamos a ya tenemos lleno febrero y marzo con escuelas y tenemos eh, eh, programadas para poder eh, apuntar a más escuelas durante todo el año y pues eh, también eh, dos cosas bien importantes eh, eh, a, a la parte de la biblioteca que son dos acercas que primero Dios los vamos a realizar este son año. acercas son unos se talleres? Preguntando la gente que nos escucha <ríe> Son talleres formativos para dirigidos en este caso a artistas, bibliotecarios, profesores, y que se van a, a desarrollar en el, en el largo del año, eso con, con la Mediateca, pues más adelante si si se, da, si se es posible le vamos a ir contando de qué se van a tratar cada uno de ellos y pues eso es lo de, de Mediateca y con lo infantil tenemos, eh, ya hemos empezado también con Primera Llamada que es un curso intensivo de, de teatro que termina con una puesta en escena de, de la obra de teatro El Hombre de las Cien Manos así que hemos iniciado ya eso pero durante el año también vamos a tener un poquito más de teatro Con actividades en, el, en octubre cuando venga el mes del teatro eh, También danza, pintura, origami, cocina, reciclaje Un taller de mini reporteros con la prensita Un taller de, de mini locutores también con la radio femenina eh, la, elaboración, la celebración del Día del Niño Que también nos vamos a sumar con Radio Femenina más adelante en el Team Marín eh, astronomía para niños eh, dibujo y como él lo, lo mencionaba también el tema de inclusión va a estar presente durante todo el año así que es una agenda bien extensa como pueden ver
1: Sí, es también interesante cómo todas las actividades infantiles al final tienen cierta transversalización de todas las actividades que se están haciendo en el Centro Cultural de España. Sí, todas van
0: ligadas a algunos programas, por ejemplo, reciclaje con Verde que te quiero verde, dibujo, pintura con el tema de diseño que lleva Antonio, eh, tenemos cine también para ellos con el tema que lleva Eduardo… E inclusión con Mónica, entonces sí, trabajamos todo en, 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 conjunto. en conjunto.
1: Sí, al final, uh -huh. aunque cada quien se responsabiliza de una rama, al final todo consiste en trabajar uh -huh. en equipo. Y además, sin olvidar que la Mediateca está abierta también eh, al público en horario de martes a viernes. De
0: 10 de la mañana a 6 de la tarde ya hemos abierto, ya tenemos libros nuevos, eh, ya están todos catalogados, así yeah. que... <risa>
1: Que no ya hemos pues. estado de vacaciones, hemos estado todo el <risa> mes de enero trabajando en todo
4: esto. Sí. Y como nos vamos a entrevistar unos a otros, y ahora le quiero preguntar a Cris y a Ligia sobre un proyecto del que no han hablado ah, cuando cierto. han presentado Chispas, pero creo que va a ser uno de nuestros proyectos estrella en el marco de Chispas sí. este año. Y Antonio también tiene mucho que decir en este proyecto. Y es que queremos vincular mucho la educación con el arte. Queremos uh -huh. hacer ver lo importante que es el arte no como un complemento a la educación, sino como una herramienta para aprender de un modo más creativo, imaginativo y libre. ¿no? Y en ese marco vamos a lanzar un proyecto de residencia Artísticas en escuelas y ahí tendremos que trabajar de la mano con artistas y con maestros, con maestros escuelas, escuelas. Eh,
0: organizaciones que trabajan ya con ellos, ¿verdad? Para podernos aliar y poder desarrollar ese proyecto que como es un proyecto piloto, digamos, este año vamos a escoger cuatro centros educativos y cuatro artistas para que puedan trabajar durante un mes, un mes y medio máximo eh, con, con un grupo de, de estudiantes de las escuelas que escogeremos.
4: Uh -huh. No sé si Cris quería daría algo más, como sé que lo, este, tra, este proyecto lo trabajaron juntas, por eso les he preguntado a las dos. Todos
1: nuestros secretos están contando aquí en vivo y en directo. Yo creo que para seguir con el resto de compañeros que tenemos muchas más actividades, vamos a ir dejándoles cierta intriga ya dedicaremos todo un programa especial solo para hablarle de Residencia, todos estos proyectos sí. y de estas residencias artísticas en centros escolares que tenemos preparadas para 2020. Seguimos con música, con cine, con Eduardo Salgado y con Experimenta Ciudad. Cuéntanos. Nada más, y nada, menos. nada más y nada menos.
2: Bueno, de música no voy a contar mucho porque ya tuvimos un programa exclusivamente dedicado a dos bandas. Simplemente decir que hasta el 20 de febrero vamos a recibir propuestas para nuestra convocatoria que está abierta a músicos experimentales, músicos que están emergiendo, que están empezando para ser parte de esta tercera edición de Dos Bandas, en la que tendremos nueve conciertos con nueve de bandas desde marzo hasta noviembre ya saben, nuestro programa musical en el que experimentamos con diversos músicos, géneros diferentes para crear esos encuentros que decimos del Centro Cultural de España esos encuentros musicales
1: y además y... también con nuevas locaciones
2: Sí, efectivamente, ese, claro, ese es el gran reto de este año, de 2020 para el Centro Cultural de España, donde hemos, pues sí, hemos perdido, hemos perdido el gran espacio de la Casa Tomada, ya nos tenemos que reinventar y seguro que van a salir cosas muy positivas de, este, de esta nueva experiencia de 2020 porque efectivamente no tenemos una gran sala eh, para artes escénicas y para música. Y en el Teatro Nacional bueno, vamos a inaugurar este a dos bandas el viernes 13 de marzo.
1: Estupendo, y de cine. ¿Qué nos tienes de, con
2: cine? De cine comenzamos fuerte, como siempre febrero lo dedicamos a los premios Goya y este ciclo de febrero va a estar dedicado a los mejores directores nominados en la última edición de los, de los Goya ¿no? de, los, de la fiesta del cine español y vamos a comenzar con, bueno para mí que es una, una película especial porque es de Oliver Laxe que estuvo nominado como saben a mejor director, no ganó, al final ganó Pedro Almodóvar ¿no? con, con Dolor y Gloria pero es especial porque Oliver Lazio estuvo aquí hace casi dos años dando un taller y creó unas expectativas y un buen rollo, como decimos en España unas buenas vibras, como dicen acá muy especiales entre los profesionales del cine salvadoreño Y bueno, vamos a proyectar su ópera prima Todos vos son capitáns, una película muy experimental rodada en Marruecos, con chiquillos, con niños, con bichos que pues, agarraban la cámara y él luego, pues, en el montaje, en la edición, le dio cuerpo ¿no? a toda esa... Es una película muy experimental, muy interesante y como las tres que tiene fueron premio Cannes. Ahí dejo la intriga para el resto del ciclo. No voy a contar todo, todas las películas. Esa que...
1: es la primera película Ajá. que además también tenemos una novedad en el cine que cambiamos de horario. Sí. Va a ser a las 8. Nuestros miércoles de cine, nuestro cine en el jardín cambia y se retrasa un poquito más a las 8. Ajá. Así que les esperamos acá y ya te vamos a entrevistar también en algún que otro programa para que nos sigas hablando de, de películas. Estupendo. Cuéntanos ahora ¿te Experimenta.
2: Experimenta. Estamos hablando mucho de experimentación, ¿verdad? Ajá, sí, hemos <risa>
1: experimentado con música hay música,
2: o sea, una película experimental. Y ahora le toca el turno a la ciudadanía. Este es un programa dedicado a, a crear encuentros, pero encuentros de vecinos, de ciudadanos. Creemos que todo vecino, desde un alto ejecutivo hasta un mecánico, un operario, una vendedora, pues pueden crear tejido social y es lo que apuesta este programa por crear vínculos entre la ciudadanía. Enfocado, Este año nos vamos a enfocar en el centro histórico de San Salvador y bueno pues vamos a crear un laboratorio ciudadano en que los ciudadanos, ¿eh? esta es una palabra que vamos a repetir mucho, eh, los ciudadanos van a ser los protagonistas, van a generar proyectos en común para mejorar el entorno el, el territorio eh, que son estas plazas del centro histórico en esta primera fase pues para que sea un entorno más agradable, más pensado para la ciudadanía más amistoso, más, más para todos ¿no? entonces vamos a repensar la ciudad entre todos porque todos tenemos mucho que aportar
1: Si se recuerdan nuestros radioescuchas ya hablamos un poquito de este tema hace un par de meses con Susana Moliner cuando tuvimos uh -huh, ese taller claro. de mediación cultural en el que estuvimos, se estaba cocinando un poquito este proyecto que ahora ya está casi casi listo y uh -huh. animamos a todas las personas que nos están escuchando para que estén muy atentas de nuestra web y de nuestras redes sociales porque ahí vamos a sí. estar lanzando una serie de convocatorias para mediadores, uh -huh. para mentores, web, para proyectos.
2: Pa este proyecto es complicado de explicar porque es algo... Valga la redundancia, experimental. experimental, ¿no? Entonces, como es algo innovador, para nosotros también lo es, es importante tener esa plataforma, esa página web que vamos a tener de a Ciudad, donde va a estar todo explicado al detalle.
1: Así que, ahí atentos, seguimos con más proyectos, con más iniciativas, con eh, nuevas ideas y también con nueva ilustración y un nuevo proyecto de eh, línea gráfica. Antonio, cuéntanos en qué se está trabajando.
5: Pues eh, la idea de, del trabajo del Centro Cultural es de alguna manera seguir aportando eh, al trabajo creativo del país y claro, la programación también se ha vuelto como una especie de eh, panel expositivo de artistas en general. ¿no? En este caso, eh, Natalia Letona mostrará durante, a lo largo del año con su ilustración eh, el trabajo que ella realiza eh, digamos, ¿no? la, 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 la programación del Centro Cultural de España que como siempre es coleccionable que como siempre saldrá una ilustración cada mes que en este caso lo particular es que la ilustración es una historia ¿no? inicia con, en enero con un viaje continúa en febrero ese mismo viaje pero ya luego muestra algunas temáticas del Centro Cultural como el trabajo con el teatro y los niños por ejemplo continúa eh, en marzo también mostrando un poco ese viaje que realiza el centro cultural esas interacciones que se generan ¿no? y muestra también las líneas de trabajo con eh, el proyecto Generosas por decir ¿no? eh, enfocado en temas de género y así sucesivamente a lo largo del año para luego terminar eh, en diciembre teniendo un recorrido y un encuentro de todas esas eh, piernas, por llamarle así, ¿no? Todos eso, todo esos pasos eh, que ya hablan de concordia y derechos humanos.
1: Y aparte de esta ilustración que va a servir de base para el diseño de la programación de este 2020, tenemos también un nuevo proyecto experimental expositivo. Todo experimental, todo experimental siguiendo lo experimental. Yo, yo diría,
5: no sé si experimental, <risa> digamos, más bien eh, es un proyecto de interacción ciudadana en el que eh, se ofrece un nuevo espacio para que eh, personas, que sean artistas o no, eh, puedan proponer eh, intervenciones en el hall del Centro Cultural de España. La idea es que eh, el proyecto pueda ser expositivo, pero no necesariamente, también puede ser otro tipo de cuestiones, ¿no? habrá que ver según las propuestas que vengan. Eh, es un proyecto interesantísimo en el que la antesala del Centro Cultural funcionará también como una especie de diálogo para con eh, nuestros visitantes.
1: Para que desde el principio cualquier persona que llegue al Centro Cultural vea que este es un espacio para la creatividad y el arte.
5: Para la participación.
1: Y para la participación, eso es. Pues atentos también a esa convocatoria que muy pronto les estaremos también compartiendo. Pero también MT, que la tengo aquí a la derecha, pero no la quería dejar para el último lugar. Cuéntanos, MT, eh, se acordarán de ella, eh, dirigiendo. En el programa Ercio Cultureta durante los últimos meses del año, acompañándonos siempre para contarnos la programación. Ahora es responsable de la gestión de actividades relacionadas con artes escénicas, con teatro, con eh, pueblos indígenas y también del programa Verde que te quiero verde. Nada más y nada menos. Cuéntanos por cuál, <ríe> quieres que, por cuál quieres empezar.
3: Yo creo que los tres programas teatro, náhuatl y medio ambiente están atravesados por lo que dijo Antonio de participación, de abrir nuestras puertas, de siempre recibir propuestas y tratar de trabajar en conjunto en el caso de teatro ya dimos inicio como lo mencionó antes Ligia ya comenzamos a crear con primera llamada tenemos aquí 17 pequeños actores que nos están sorprendiendo sábado a sábado y que nos van a, nos van a presentar un espectáculo eh, de, cargado de imaginación eh, tenemos también abierta ya una convocatoria que está en nuestras redes la convocatoria Triángulo Teatro es eh, genuina, es única es la primera vez que se hace este experimento también de trabajar en conjunto con Guatemala y con Honduras. Se hace una invitación a todos los elencos, artistas, creadores de artes escénicas para que revisen las bases y apliquen. Es una convocatoria que está abierta para los tres países y que propone una gira de, en el Triángulo Norte de Centroamérica eh, con alguna temática, bueno, con, con temáticas eh, particulares. En teatro también... Eh, nos, eh, permea, nos va permeando con eh, pequeños espectáculos con pequeñas actividades durante todo el año pero se concentra especialmente en el mes de octubre con una nueva edición la tendremos ya la tercera edición de nuestro festival de teatro hispano salvadoreño así que atentos por ahí también porque pronto podrán eh, conocer eh, convocatoria y podrán enterarse, pero vayan reservando el mes de octubre que ya año saben con esos año, fines
1: se va consolidando sí, va más creciendo. de tres mil visitantes en la segunda edición esperamos superar ese récord en esta ya tercera
3: sí exactamente la idea es que vayamos creciendo todos juntos que una cada una de esas actividades le permite a toda la comunidad artística pues consolidar todo su eh, proceso creativo y también al público acercarse cada vez más a las actividades en el tema de Náhuat seguimos poniendo el foco en eh, conservar nuestro patrimonio inmaterial, en reconocer el valor de esta lengua que ha sobrevivido durante tantos siglos y de sus hablantes que han luchado, han mantenido viva la, el interés y la curiosidad por conocer este conocimiento. Comenzamos en febrero en que se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna y también el Día Nacional de la Lengua Náhuatl. En honor a ello, pues tenemos eh, abierta, tendremos una presentación de un espectáculo que ha sido muy representativo de, de la cultura y de la lengua náhuatl por, por su proceso investigativo y por, el, por el, eh, eh, la temática que han abordado, que es Nusihuapilcin. se presentará el día 29 de febrero en el Parque Cuscatlán y ya saben que como todas nuestras actividades son gratuitas, pues esta no es la excepción. Está abierta para disfrutar de un espectáculo que tiene mucho de la lengua y de la cultura náhuatl. Y me queda Medio Ambiente, en el que pues eh, el año pasado hicimos algunas actividades sobre... Eh, con el mercadito ecológico, talleres aprendimos sobre huertos, aprendimos sobre, recicla sobre reciclaje sobre otros temas de ecología y este año los abordaremos con más disciplina todavía y seguiremos conociendo más sobre cómo instalar un huerto en nuestras casas, cómo mantener cómo prevenir eh, los efectos del cambio climático cómo desde nuestras posibilidades podemos aportar y también cómo la institucionalidad las diferentes institu instituciones pueden aliarse y a, a Um, ampliar el alcance de estas pequeñas acciones.
1: También tenemos otra serie de programas, aparte de Verde que te quiero, Verde? muy ligado al tema de la diversidad, de género de la inclusión. Eloisa, cuéntanos un poquito sobre estas grandes líneas grandes temáticas que quiere abordar el Centro Cultural de España y por qué eh, en el caso
4: de la inclusión, como en el caso de Verde que te quiero verde, nos dimos cuenta que el año pasado estábamos haciendo muchas actividades, pero que nos faltaba como tener un programa marco que las ordenase, que les diera como un sentido de reflexión, de teoría, también de justificación. Y en el caso de medio ambiente y de inclusión, además, un componente de, de, de reclamo, ¿no? de, de hay una, una problemática seria que nos afecta. En el caso del medio ambiente, el cambio climático no lo podemos obviar, o sea, ya es una emergencia el, el no actuar porque nos estamos cargando nuestro planeta y en el caso de inclusión realmente también es un tema urgente porque estamos cerrando las puertas de nuestros espacios y de nuestras actividades a un porcentaje de la población a las que no se les facilita la incorporación ni como público, ni como creadores, ni como artistas ni como pensadores, ¿no? Entonces eh, es un reto importante, el centro cultural es el primero en que se da cuenta de que no está preparado ni siquiera para que pueda entrar una persona en silla de ruedas y a partir de ahí, ni una persona ciega, ni una persona con una discapacidad intelectual, entonces ahí tenemos como todo un reto de repensarnos a nosotros mismos en primer lugar, nuestro espacio y nuestras actividades, y en segundo lugar, trabajar por poder incorporar a estas personas en nuestra dinámica diaria, o sea, no queremos que sea un programa en que realmente haya una actividad puntual muy bonita, como las que hacíamos con, con Imagina Cuentos o con Manos Mágicas, que están fenomenal y la seguimos haciendo, sino que la idea es que todo, todo el centro puede a replantearse y repensarse como un espacio inclusivo. Esto no va a ser para mañana, o sea, hay mucha tarea que hacer, pero creo que el primer paso era darse cuenta de que, de que nos falta mucho por hacer y de que tenemos que trabajar seriamente en este tema. Y género, pues la, el género sí que lo llevamos más trabajado. Desde hace dos años tenemos un programa que se llama Generosas y este año es su tercera edición. Eh, como siempre tiene muchos componentes, pero el objetivo general es a lo largo de todo el año no perder de vista que defendemos un mundo en que hombres y mujeres sean iguales en todos los sentidos y en todos los derechos y con todos los derechos iguales hombres y mujeres. Y a partir de ahí hay múltiples... Eh facetas que trabajar desde el tema del sistema patriarcal, que es algo más sistemático y más estructural, que seguimos hablando cada año en exposiciones, en talleres, en conferencias, en la escuela generosa, a temas más puntuales como la autodefensa femenina, a temas eh, de eh, la violencia de género eh, contra las mujeres. O sea, ya a partir del programa pues tenemos un montón de actividades y pequeñas... Eh, programaciones y acciones a lo largo de todo el año.
1: Y para que ustedes se enteren de todas estas actividades, para poder profundizar, reflexionar, generar espacios de diálogo, de análisis, generar también una memoria histórica de todos estos eventos, acontecimientos y reflexiones que tenemos, tenemos el programa Tómate los Medios. Así es. En el que desde ahí, aparte de tener una programación eh, a través de la radio tomada, eh, con, que esperamos que a lo largo de este año se pueda consolidar y abrir un poco más de tener publicaciones este año vamos a presentar dos publicaciones que ya están a puntito de ser presentadas una es Intersecciones eh, y otra es el Cancionero Náhuatl que tiene mucho que ver también con el resto de eh, trabajo en programación cultural que se está realizando, tenemos también nuestra revista impúdica, a puntito de terminar ese número quinto sobre libertad, ya les voy adelantando un poquito, tenemos formación también eh, para periodistas para que haya mejores periodistas comunicando temas culturales y que la cultura tenga su peso de importancia también en el periodismo nacional y también para empoderar a las propias personas en esas herramientas comunicativas porque como dice también el eslogan de la radio tomada si no encuentras los medios construyelos construye tu propio discurso y para eso vamos a estar también apoyando a través del programa tómate los medios pues nada eso es todo. <risa> y muchas cosas más. También, como les comentábamos, nos falta la coordinadora de programación, Mónica Mejía, que también está a cargo de otras muchas iniciativas. Aparte de todo el equipo del Centro Cultural que nos encuentra acá en la parte de programación, está Vilma, Elisa, Juan, Gus, Don Mario, Oscar, Carla, Rina, Sandra. Creo que no me dijo a nadie, pero es mucha gente trabajando para que este 2020 tengan una gran programación y muchas actividades que aquí les iremos contando semana a semana en hercio Cultureta y para hacer una pausa y contarles las actividades que tenemos para esta semana nos vamos con una de esas producciones que surge de proyectos como, el, como los que realizamos aquí en el Centro Cultural de España con eh, el concierto con el que arrancamos el año pasado eh, a dos bandas y es esa mezcla de las Natalias Natalia Cantalejo y Sister Nati Interpretando Raro,
5: raro que
6: me marche, raro que me esconda. Pero que mañana no hay nada más que sombras. Raro de la semana, rara la distancia. Era mi cabeza que no entiende de miradas Pero fue el momento cuando dije se termina Porque no sabía quién perdía Y la culpa es solo mía terminar porque no sabía quién perdía y la culpa es solo mía. Fue el momento cuando dije: Se termina, porque no sabía quién perdía, y la culpa solo.
1: Me decía Marvin que se había quedado con tanta programación y tantas actividades, pero tranquilos porque poquito a poco les vamos a ir contando para que se queden con todos los detalles. Así que relax, no hace falta que ahora tomen nota de toda esa programación, de todas las actividades, porque ahí las vamos a estar compartiendo semana con semana en la ensalada.
0: Pero sí si las de esta semana. Sí
1: si las de esta semana, aunque vamos a ser un poco tramposos porque en realidad la programación del Centro Cultural no se lanza hasta la siguiente pero como no podemos estarnos quietos y no sabemos decirles que no a la gente, eh, vamos a tener un par de actividades antes de esa gran fiesta de lanzamiento de la programación que será el sábado 15. Así que antes de eso les traemos... Un par de actividades y varias convocatorias para esta semana. Así que ya pueden empezar a tomar nota ahora sí en detalle. Empezamos eh, esta semana con eh, la proyección de un documental que se llama Real Rock 14, el sábado 8 a las 6.30 de la tarde en el jardín. Esta es una actividad que nos propusieron los compañeros de Vertical Lab que están, eh, han creado un proyecto para fomentar la escalada, están dando talleres y están también... Eh, eh, dando a conocer un poco qué es esta cultura de la escalada y eso lo van a hacer también a través de este tipo de actividades como eh, proyecciones de documentales, encuentros eh, y, como no, también talleres de escalada que tienen eh, la Puerta del Diablo. Así que si les interesa la escalada, si quieren tener un primer acercamiento y quieren conocer el proyecto Vertical Lab, acérquense el sábado 8 a las 6.30 de la tarde a nuestro jardín y también el domingo eh, eh, se está celebrando durante estos días el Festival de Cultura y Arte de Suchitoto y nos queríamos sumar también a esta iniciativa, aunque como les decía, nuestra programación no arrancaba hasta la semana que viene no nos hemos podido contener a esta iniciativa de sumarnos con una obra de teatro, en este caso Criaturas, interpretada por Moby Dick Teatro, una comedia muy divertida que habla de encuentros familiares, de eh, situaciones un poco alocadas así que prepárense para reírse para pasarlo bien el domingo 9 a las 4 de la tarde en el Teatro Alejandro Coto de Suchitoto así pueden aprovechar también a dar un paseo por esa bonita ciudad eh, y disfrutar del de clima de las vistas y como no también de esa obra de teatro que nos presentan los compañeros de Movidic Teatro y aparte de actividades, eh, tenemos varias convocatorias, ya nos las adelantaron un poquito los compañeros cuando hablaban de la programación. M.T. nos comentaba este proyecto sobre Triángulo Teatro, en el que se están buscando compañías de, de teatro de Honduras, Guatemala y El Salvador que eh, pong, hagan una propuesta de puesta en escena de eh, obras de teatro de dramaturgos europeos. Es, la verdad, una iniciativa muy interesante en el que hay muchas instituciones eh, involucradas de los diferentes países, tanto de Guatemala, Honduras y El Salvador, representaciones de la Alianza Francesa en los, en los diferentes países, los centros culturales de España también en los diferentes países, y los seleccionados ah, de estas propuestas eh, ganarán, aparte del apoyo, para la producción de la obra Una gira por los tres países De al menos cinco funciones Así que animamos a todos los teatreros A toda la gente que está haciendo teatro Aquí miro a Marvin También para que anote esta convocatoria Y por favor la manden a tiempo Recuerden, antes del 29 de febrero Luego no digan No, es que no me dio tiempo Así que antes del 29 de febrero Tienen tiempo Les estamos avisando eh, con bastante antelación eh, Todas las bases están en, en nuestra web Y anímense también para eh, poetas tenemos una nueva edición del Premio Hispanoamericano de Poesía de San Salvador. Ya vamos por la quinta edición, cada vez con mm, más eh, propuestas que nos llegan a, a este premio que se organiza conjunto la Alcaldía de San Salvador y la Editorial Valparaíso. Eh, ya ha habido premiados de Panamá, de Cuba, de Argentina, eh, de México y esperamos que este año pueda haber un ganador ganador salvadoreño, así que les animamos a todos los poetas, todas las poetisas que nos están escuchando, a que también manden su, sus propuestas. Lo mismo, antes del 29 de febrero, toda la información en nuestra web. Eh, los ganadores, eh, el ganador de esta, de esta quinta edición del Premio Hispanoamericano de Poesía de San Salvador eh, verá publicado su, su poemario con una edición inicial de mil ejemplares y además eh, tendrá una presentación acá en San Salvador si es de fuera de, de San Salvador, del de, de Salvador se, se correrán con todos los gastos para el viaje y la presentación acá en el marco de la segunda edición del festival No te pongas Bravo Poeta y también habrá una presentación en España Así que apliquen, la verdad es que es eh, una manera de eh, que El Salvador se convierta en capital de la cultura, en un referente ya con esta quinta edición, que esperamos que sean muchas más. También les comentaba Eduardo, a Dos Bandas 2020 buscamos artistas emergentes eh, grupos, bandas de diferentes estilos musicales este año la novedad es que eh, buscamos que sean bandas que están comenzando para que puedan mezclarse junto con una selección de músicos ya consolidados en diferentes géneros, eh, la convocatoria está abierta hasta el 20 de febrero y estas cuatro bandas seleccionadas podrán compartir escenario con estas bandas eh, en espacios como el Teatro Nacional, como ya comentaba Eduardo, y en diferentes lugares que iremos comunicándoles poco a poco. Y recuerden también eh, que está abierta ya nuestra mediateca, nuestra sala de exposiciones, que tenemos en nuestra mediateca más de 8.000 libros y revistas a su disposición. Anímense a hacerse usuarios en este 2020, no tengan excusas para leer, se pueden llevar hasta tres libros y revistas cada semana. Y además pueden eh, llegar a visitar nuestra exposición Martirio, un recordatorio eh, sobre esa masacre en la UCA. Y ya sin más para descansar, les dejamos que eh, anoten todas estas propuestas y la semana que viene les traemos muchas más actividades, ya así arrancando 100% el Centro Cultural de España les saluda ahora ya en soledad pero con todos mis compañeros ya que se han puesto a trabajar Marvin nos vemos el próximo martes en Erte Cultureta
0: nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en Erte Cultureta estén Hace pendientes espacio. y aquí ya me, ya me ya empecé a hablar antes de tiempo Este nos escuchamos y nos vemos la próxima semana y también estén pendientes de Ayer TV en Babilonia eh, a dos bandas si quieren saber detalles de la convocatoria a dos bandas de este año y también del especial de los Oscars que hizo Silvia para Cinema Radial.
1: Todo eso en laradiotomada.cc. Nos escuchamos.
0: Jerseo Cultureta. Un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador. La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.